0: Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa .pl. Dzisiaj odcinek, właściwie odpowiedź na kilka pytań mailowych. Dwa, trzy, trzy razy otrzymałam zapytanie e, z taką prośbą o poradę na jakiej platformie najlepiej promować e, swoje rękodzieło, zwłaszcza jeżeli jesteśmy takimi początkującymi przedsiębiorcami e, rękodzielniczymi. No i jak domyślacie się, odpowiedź na to pytanie zawsze jest to zależy, tak? To zależy, gdzie jest Twój klient, na której, na której platformie właściwie jest Twój klient i do tego mogłaby się sprowadzić ta odpowiedź. Ale jak to ja, nie potrafię skończyć na jednym zdaniu i stwierdziłam, że to świetny materiał na taką trochę pogadankę czy dyskusję na temat tych platform, bo nie chcę tu świadomie używać social mediów, Dlatego mówię platform, na których warto promować swoje rękodzieło albo warto się po prostu pojawić czy być aktywnym, żeby móc to rękodzieło promować. I oczywiście odpowiedź na to pytanie, która generalnie to pytanie powtórzyło się w zeszłym tygodniu i to był taki bodziec, który skłonił mnie do tego, żeby nagrać materiał na ten temat. To pytanie mogłabym skwitować właśnie tym to zależy albo odpowiedzieć Bądź na tej platformie, gdzie jest twój klient i tak naprawdę to tam serwuj mu e, wartościowe treści, ale stwierdziłam, że omówię trochę te platformy, bo mamy takie wrażenie, że teraz nasz klient właściwie jest wszędzie i my też tak troszeczkę jesteśmy wszędzie i wszędzie mamy wrażenie, że musimy być, wyskakujemy czasami e, z lodówki albo mamy poczucie, że jeżeli nie będziemy tego robić, to ten klient o nas zapomni, dlatego Taki z życia wzięty poradnik, jak sobie poradzić z tymi platformami do promowania rękodzieła. Ok, czyli jak nie dać się zwariować tym online'om? Bo na pewno masz wrażenie, że kiedy pracujesz nad swoim rękodziełem, czy takim przedsiębiorstwem w oparciu o rękodzieło, to brakuje Ci wiecznie czasu na to rękodzieło. Bo tutaj post na Facebooku, tam nowa fotka na Insta, jeszcze jakieś Story by wypadało zrobić. No tak, żeby po prostu nie wypaść z rytmu i żeby ludzie o nas nie zapomnieli. Ale co robi, żeby być wszędzie, bo właściwie co robi, żeby sprawić takie wrażenie, że jesteśmy wszędzie, ale jednocześnie pracować nad tym, co najważniejsze, czyli po prostu nad tym naszym rękodziełem. Zabrałam garść takich przydatnych podpowiedzi i one są wszystkie takie z życia wzięte i raczej bezkosztowe bo oczywiście można te rzeczy wydelegować, no ale to generuje już nam koszty, dlatego tutaj omówię tylko takie bezkosztowe zabiegi, które zwłaszcza na początku mojej działalności kupiły mi bardzo dużo czasu na twórczość. No to Facebook. Warto zadbać o swój prywatny profil. Tak, tak wiem, nie wolno nam promować swojej działalności na prywatnym profilu. Jeżeli to robisz, to jak najszybciej zakładaj stronę firmową, bo Facebook po prostu może zamknąć Twoje konto. To jest po prostu niedozwolone. Ale bardzo często widzę, jak w różnych grupach tematycznych twórcy ręgodzieła prezentują swoje prace z poziomu prywatnego konta. Po prostu umieszczają posty, gdzie dają znać, że hej, ja mogę coś zrobić albo odpowiadają na pytania, kiedy ktoś pyta na przykład, kto zrobi mi, nie wiem, poduszkę dla nie bo potrzebuje na prezent i ktoś komentuje tam z prywatnego profilu hej, ja zrobię, bo tam dziergam od kilkunastu lat. Często podglądam sobie takie konta i <glika> klikam w profil takiej osoby, a tu nic. Zobaczcie, wystarczy prosty zabieg. Wskazanie w swoim profilu prywatnym, w tej sekcji praca i to teraz niezależnie, czy, czy użyjesz tego określenia właściciel, czy pracuje w... Dla każdej nowej osoby, która będzie odwiedzała twój profil, jeżeli wskażesz w tym miejscu jako właśnie to miejsce pracy twój fanpage, czyli tą twoją działalność rękodzielniczą, to uwierz mi, że o wiele łatwiej będzie znaleźć to, co robisz jako rękodzielnik. Nawet jeżeli będziesz cokolwiek komentować, czy promować, czy po prostu będziesz pomocnym w danych grupach tematycznych i będziesz w jakikolwiek sposób nawiązywać do swojej działalności rękodzielniczej, to dla takich osób, które będą się chciały przeklikać i dowiedzieć się, dlaczego ty pomagasz, albo po prostu sprawdzić, kto to tam teraz pisze, że jest w stanie zaoferować taki rękodzielniczy produkt, taka osoba będzie miała po prostu ułatwioną drogę. Wystarczy, że spojrzy na twój profil, przejdzie jak do twojego prywatnego profilu i w tej sekcji praca znajdzie link do twojego miejsca, takiego zawodowego jako rękodzielnik. I to jest tylko to. Ta jedna rzecz, niby banał, ale potrafi naprawdę zwiększyć ten organiczny napływ nowych fanów w znaczący sposób. Warto też podkreślić, że to są osoby, które autentycznie są zainteresowane tym, co robisz, no bo w końcu trafiły na ten twój profil, czy tam na ten twój fanpage dosyć okrężną drogą, co wymagało od nich trochę wysiłku. Warto pamiętać, że do grup tematycznych można już dołączać jako fanpage, czyli jako ta strona firmowa, ale nie wszyscy administratorzy grup tolerują takich gości. Dlatego no, warto mieć ten dokładny opis na swoim koncie prywatnym. Yy, ta sama wskazówka właściwie dotyczy fanpage'a, czyli tej strony firmowej, bo nawet jeżeli Twoja aktywność jest znikoma, to zadbać o tą sekcję informacje po prostu trzeba. Tam trzeba za zawrzeć wszystkie podstawowe dane dotyczące tej Twojej firmy czy nawet po prostu działalności, tak? To nie musi być już zarejestrowana firma, bez dużego nawet ruchu i jakiejś ogromnej ilości po postów, czy jakiegoś twojego wielkiego zaangażowania. Warto zadbać, żeby ten fanpage działał jak taka wirtualna wizytówka. Facebookowe profile ciągle jeszcze bardzo wysoko pozycjonują się w wynikach wyszukiwania i może się po prostu okazać, że ktoś spotkał cię gdzieś po prostu w, tak face to face i, i chce gdzieś tam doczytać o tobie, dowiedzieć się więcej albo po prostu pamięta nazwę twojej działalności, wpisując ją w wyszukiwarkę, no warto zadbać, że jeżeli ten profil facebookowy czy ten fanpage się wyświetli takiej osobie, no to znajdzie tam numer telefonu, adres albo podstawową jakąś formę kontaktu typu e-mail. Jeżeli tworzysz treści i planujesz postować regularnie, no to znowu banał, ale warto wykorzystać możliwość planowania. Bo ta, ta opcja jest ciągle dostępna bezpłatnie, tak? nie potrzeba żadnego zewnętrznego narzędzia, a po jakimś czasie można takie zadanie po prostu oddelegować. Jeżeli już gdzieś tam pojawi się budżet na, na takie działanie, można spokojnie zatrudnić wirtualną asystentkę, która może w takim zadaniu po prostu pomóc. Ale warto to na początku robić samodzielnie, żeby taki proces po prostu <grych> zautomatyzować, czy nawet... Potrafić takiej osobie yy, określić, co ona dokładnie tak naprawdę ma robić. Instagram. <śmiech> oczywiście idealny wzrost na platformie Instagram. Zapewnić ci takie regularne wrzucanie atrakcyjnych yy, treści dla, dla Twoich klientów. Nie wiem, jakieś codzienne Insta story albo live, tak, interakcja ze społecznością. To oczywiście, tak. Wszyscy o tym mówimy. Ale to jest masa czasu. Tak i bardzo często ta wizja takiej tej ilości rzeczy, które trzeba zrobić e, tak nas przeraża, że finalnie nie robimy nic. Ja wiem, bo też tam byłam, dokładnie w tym samym miejscu wyjeczny opór przed założeniem choćby konta, bo wiedziałam, że nie mam na to czasu ale co gdyby tak wdrożyć plan minimum? Ten plan może pozwolić twojemu profilowi rosnąć zupełnie samodzielnie i to nie jest fizyka kwantowa. Sama to wymyśliłam, chociaż jest to tak proste, że, że po prostu dziwię się, że, że wszyscy nie wpadamy do dokładnie taki sposób. Co gdyby tak wdrożyć ten plan minimum, który jest bardzo podobny do tego facebookowego planu minimum. Brzmi to trochę jak cudowna formuła, tak? ale wcale to nie jest jakiś cudowny wynalazek. Sama stosuję tą taktykę, kiedy mam totalny niedoczas na Instagramie. Podobnie jak w przypadku Facebooka, tak? Wystarczy bio i 9 fot w feedzie. To wszystko. A tak po ludzku wystarczy uzupełnić ten opis profilu, ale myśląc nie o sobie, jak to my chcemy się pokazać, tylko myśląc o potencjalnym odbiorcy. Co my tam jemu dajemy? Jaka wartość czeka go na tym profilu? Wystarczy dodać choćby 9 zdjęć, żeby ten profil też tak nie straszył pustką, czyli ten feed nie był totalnie pusty. I to wszystko. Ważne, żeby to było zrobione z myślą o kliencie. Nie to, jak to my chcemy się pochwalić, co my to tam wspaniałego nie robimy, tylko jaką wartość my dostarczamy klientowi. Nawet przy braku aktywności jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że jeżeli Twoi potencjalni klienci są na Instagramie, no to pewno odwiedzą Twój profil. Jeżeli znają Cię z innych platform albo znają Cię po prostu z takiego realnego spotkania, duże prawdopodobieństwo, że będą chcieli odwiedzić ten, ten profil i jeżeli go nie ma, no to wiadomo, że tracisz taki ruch, ale jeżeli tam jest choćby link do Twojej strony, sklepu czy jakiegoś innego miejsca w sieci, jeżeli jest tam w miarę schludny opis i kilka porządnych zdjęć, to już jest duża szansa, że Twoi potencjalni klienci przeklikają się do Twojego miejsca w sieci i odwiedzą tą platformę, nad którą bardziej aktywnie pracujesz i to tam wejdą z Tobą w interakcję, a finalnie może zakupią Twój produkt, skorzystają z Twojej usługi. Proste, prawda? Wystarczy chwila, żeby skonfigurować takie konto, a może ono sobie pracować zupełnie samodzielnie. Dzięki temu, że pracujesz oczywiście na innych platformach, bo też nie łudźmy się, że <śmiech> będą się działy cuda totalnie pasywnie. <śmiech> Myślę, że to samo możemy powiedzieć o takiej platformie, jaką jest Twitter, tylko Warto pamiętać, że Twitter to platforma, jakby miejsce, z którego ludzie czerpią newsy. Zastanów się, czy te treści, które produkujesz, to są rzeczywiście treści warte podawania dalej albo takie są związane z twoją marką w jakiś sposób. Tak, Warto zastanowić się nad tym profilem strategicznie, nie udostępniać każdej jednej e, informacji po to tylko, żeby być aktywnym, ale jeżeli myślimy o tym, żeby świadomie kształtować swój wizerunek, no to rzeczywiście podawać dalej tylko informacje związane albo z Twoją branżą, konkretną techniką, albo po prostu takie informacje, które są w jakikolwiek sposób związane z tym, co dokładnie robisz albo sprzedajesz. <śmiech> Nie warto być po prostu obecnym, warto być obecnym strategicznie, ale też na pewno warto dobrze opisać swój profil. To samo tyczy platformy LinkedIn. Jeżeli coś tam i nie wiem, gdzieś tam od czasu do czasu publikujesz na LinkedInie, warto, żebyś pamiętał, że to ciągle jest platforma, która kocha B2B, czyli tak zwany business to business. Więc raczej meritum twojej działalności raczej konkret niż fotki z kotkami i głupie filmiki. To jednak nie jest Facebook i trzeba troszkę dopasować się do formatu tej platformy. Ale z drugiej strony warto wyróżniać się w tłumie. Warto Ponownie zadbać o dokładny opis swojego profilu, czym możesz służyć twoim potencjalnym klientom i opisać go w taki sposób, żeby wykorzystać wiedzę, że ta platforma jednak jeszcze ciągle jest bardziej zbiorem informacji z tego świata profesjonalistów, bardziej niż z tego świata takiej, takiego życia prywatnego. Więc troszeczkę inaczej będziemy ten profil opisywać, niż byśmy to zrobili na Facebooku. I znowu, nawet jeżeli nie masz czasu, aby poświęcić tam aktywność na, na tym profilu na LinkedInie, to już bardzo dobrze opisany profil robi kawał dobrej roboty, bo po prostu dajesz się odnaleźć. No i ta lista praktycznie nie ma końca. Mogłabym tutaj teraz... Wymieniać platformę i pewno wymienić YouTube, Snapchat, TikTok, który teraz super zyskuje popularność. I tak właściwie bez końca y, moglibyśmy gonić tą myszkę, jak ten kotek. Ale mam wrażenie, że już złapaliście mechanizm. Y, że łapiesz o co chodzi w tej całej zabawie. Pamiętaj, że pierwsze, co musisz wziąć pod uwagę, to zastanowienie się, czy twój klient na tej platformie w ogóle jest. Po co ci platforma? Jeżeli tam nie ma Twojego klienta, to stracony czas, żeby rozwijać, pracować, po prostu poświęcać uwagę i czas tej platformie. A po drugie, jeżeli już absolutnie czujesz, że tam Twój klient jest, ale to Ty nie masz czasu, żeby tam być, zadbaj przynajmniej o sensowną wizytówkę Twojej działalności. I pamiętaj, żeby odesłać w takie miejsce w sieci, w którym jesteś o wiele bardziej aktywna czy aktywny, po to tylko, żeby ten klient miał szansę wejść z sobą w interakcję. Przepraszam Cię za te dźwięki. Coś mnie gardło szwankuje. Chyba za dużo odcinków dzisiaj nagrywam. <grywa> Ale już zbliżamy się do końca, więc nie przeciągam. Podsumowując, jest jedna dobra rada. Skup się na jednej platformie naraz. Ja sama popełniałam ten błąd, próbowałam ciągnąć 10 srok za ogon, wtedy nic nie wychodziło. Kiedy skupiłam się na każdej z platform po kolei i dopiero w momencie, kiedy zobaczyłam, że pewne rzeczy działają, opracowałam taką, jakby to powiedzieć, strategię działania na tej platformie, która przynosi mi konkretne efekty zamierzone, dopiero wtedy planowałam, automatyzowałam, a finalnie już teraz wydelegowałam te zadania. Dopiero wtedy szukałam kolejnej platformy, która stawała się takim projektem, Dopiero kiedy ten projekt był naprawdę mocno wdrożony, rozpracowany, rozłożony na czynniki pierwsze, dopiero ten projekt był zamieniany na proces, czyli coś, co można zautomatyzować, zaplanować i wydelegować. I wiem, że nieodparte wrażenie, że konkurencja jest wszędzie, czasem nie daje nam spać po nozach, ale warto skupić się na meritum, czyli po prostu na tej twórczości rękodzielniczej. Jeżeli jesteś twórcą rękodzieła, ale myślę, że te zasady są tak uniwersalne, że właściwie każdy przedsiębiorca może sobie je trochę wziąć do serca i wyciągnąć z tego wniosek dla siebie. Jeszcze taki mały disclaimer, bo gdybym dzisiaj miała zaczynać od takiego przysłowiowego zera i zastanawiać się od jakiej platformy zacząć, którą z nich wybrać, żeby przynosiła mi efekty, mając to doświadczenie w głowie, które mam teraz, to nie wybrałabym żadnej z tych powyższych, które omawialiśmy. <śmiech> o ironio, prawda? Zostawiłam sobie to na deser i na koniec, żeby wynagrodzić Ci, że słuchasz aż do końca moich wynurzeń. Gdybym dzisiaj miała wybierać platformę, na której mam się pojawić i pracować nad nią strategicznie i poświęcać jej czas, wiedząc, że przynosi mi konkretne efekty, to na pewno wybrałabym Pinterest. To Pinterest teraz generuje właściwie większość ruchu na stronę do sklepu opłotkowego i daje mi takie narzędzie, troszeczkę panowania nad tym ruchem, e, dawania takiego mocniejszego nacisku na na przykład warsztaty, kiedy jest sezon warsztatowy lub na produkty, kiedy zbliżają się święta i wszyscy myślimy o prezentach. Rzeczywiście wybrałabym platformę Pinterest. Ale jak się domyślasz, oczywiście znając mnie, mogłabym ten odcinek wydłużyć do <gry> kilku godzin. Pinterest jest jednak teraz takim, taką platformą, którą z zamiłowaniem zgłębiam, sprawdzam, testuję różne strategie, ale również dzielę się tymi strategiami. Dlatego, żeby nie przeciągać tutaj w odcinku, omówienie tej platformy zebrałam w takim no, pokaźnym materiale, który no, dla Ciebie może być dostępny w prezencie. Nagrałam po prostu wideo i podzieliłam się jedną z takich strategii, która bardzo dobrze działa mi na profilu, strategią takiego win-win, czyli współpracy na Pinterestie. Dlatego jeżeli masz ochotę zobaczyć, czy ta strategia zadziała dla Ciebie, masz ochotę ją może nawet przetestować, wdrożyć w życie, to dzielę się nią totalnie bezpłatnie. Można sobie takie wideo pobrać, a ja oczywiście podlinkuję wszystko tutaj w przypisach, Zachęcam Cię, bo zauważyłam, że rękodzielników, którzy wypróbowali już tą strategię jest ponad 600 osób. Tak sprawdzałam przed chwilą statystyki, ile osób pobrało sobie to wideo, a osób, które wdrożyło kroki związane z tym wideo, no już przestałam tak naprawdę liczyć, podglądam tylko na moim profilu, ile osób dołącza do tej naszej wspólnej strategii promowania rękodzieła na platformie Pinterest. I pękam z dumy, bo rzeczywiście to działa. Wszyscy nawzajem wzmagamy swój ruch do swoich miejsc w sieci, czyli współpracując tak naprawdę sobie pomagamy i każdy z nas korzysta. Także jeżeli już Cię zainteresowałam, dam Ci do myślenia, to zachęcam Cię, ponieważ Pinterest jest moim zdaniem no, jedna z niewielu takich platform, gdzie obowiązuje zasada win-win, czyli niezależnie od tego, ile wkładamy w nią pracy, jeżeli mądrze pracujemy, jesteśmy w stanie współpracować. Chyba żadna platforma nie daje tak fajnych możliwości współpracy, budowania profilu jakby korzyści, które płyną z tej pracy dla swojego profilu, ale jednocześnie pracy w jakiejś większej grupie, która daje nam no, tak zwaną dźwignię, czyli multiplikujemy tą pracę, którą my wykonujemy poprzez tą, którą wykonują osoby w naszej grupie czy zaproszone do naszych wspólnych tablic. Nie rozgaduje się kryguje się, żeby kończyć ten odcinek i odsyłać Cię do materiału, bo tam rozwijam wszystkie te myśli. Mam nadzieję, że jeżeli stoisz teraz przed takim wyborem, nad którą platformą popracować dalej, może też zmienić, poprawić, ulepszyć, to mam nadzieję, że ten materiał w jakiś sposób Cię zmotywował albo pomógł Tobie podjąć decyzję, nad którą platformą będziesz pracować teraz. Pamiętaj, nie łap 10 srok za ogon. Jeżeli wiesz, że nad jakąś platformą nie masz czasu pracować, Ogranicz się do totalnego minimum, czyli dobrej wizytówki, która tam będzie widniała i będzie odsyłała do bardziej aktywnego miejsca w sieci. Ale jeżeli masz chwilę i chcesz popracować nad promocją Twojego rękodzieła, niezależnie czy to są produkty czy usługi, to zapraszam Cię do pobrania wideo i spróbowania, wypróbowania platformy Pinterest i sprawdzenia jak ona może działać dla Ciebie, aby promować rękodzieło w sieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszkamałpaoplotki.pl